0: del día de hoy es cómo eh, eh, sanar desde adentro para manifestar abundancia en la vida. He querido tocar este tema o compartirles un poquito, ya que en mi proceso pues, de autoconocimiento, en mi proceso de, de desarrollar mis talentos o de querer eh, hacer algo que realmente me gustaba, eh, si bien es cierto, ha sido, muy, ha sido un proceso largo de decir... ¿por qué no tengo resultados si ya estoy desarrollando de pronto algo que me apasionaba? En este caso, desarrollar el coaching holístico o facilitar los talleres, ¿no? el brindar asesorías. O sea, si bien era, se me manifestaban muy rápido los resultados en el sentido de que podía llegar a las personas, puedo transmitir el mensaje, me salían contratos para brindar servicios… Y eso quería decir pues, que el dinero también llegaba a mi vida, pero sin embargo me costaba de pronto tener disciplina, me costaba tener fuerza para ser constante. Eh, también me, se me complicaba el administrar el dinero, o sea, llegaba el dinero a mi vida, pero no, no, no podía quedarse, o sea, no podía administrarlo. Y fue en ese proceso que empecé a, a tomar eh, no solamente sesiones, sino también estudiar un poco de información de qué, es este, qué son las constelaciones familiares, y pues el origen, o de pronto Bert Hellinger, de este, el autor de esta herramienta, indica que la relación con papá y mamá es la relación más importante de nuestras vidas. Y cuando pude estudiar un poco más esta información, eh, pude entender, o de pronto me hizo mucho sentido, ya que la relación con mis papás, o sea, no era, más que la relación, la relación era buena, pero lo que fallaba en mí era la percepción que yo tenía de ellos. Entonces aquí quiero que hagas una revisión no de la relación que tienes con ellos, sino de la percepción que tú o la información que estás proyectando hacia tus papás. De pronto en mi caso era, tenía de pronto el reto de culparlos porque decía a, eh, a mí, o sea, soy la tercera hija de cinco hermanos y era la, como que la hija del centro y según el transgeneracional, normalmente a las hijas o a los hijos del centro, a los del medio, eh, les, es como que los obvian, son como que los invisibles, porque primero los papás dan atención al hijo mayor o a la hija mayor, y pues luego a la última o al último, y de la, y de la hija o el hijo central se olvida, y en mi caso de alguna forma pasó eso, con numerología también pude entender eso, porque en numerología mi número personal es un 5, y el 5 también viene a ser el centro de los nueve números, ¿no? Del 1 al 4 y del 6 al 9. Entonces, pero eso ya lo descubrí pues en el estudio, ¿no? Pero en mi proceso de desarrollo era, se olvidaron de mí. ¿Y qué sentí inconscientemente? Sentí abandono de papá y mamá. Era como que mis padres ausentes. ¿Eso qué te genera o me generó en mi caso? generó heridas, heridas de abandono, heridas de injusticia, de rechazo, o sea, de pronto eso me llevó a ser una persona súper tímida, aislada, dependiente emocionalmente de mis amistades y de mi entorno, ¿ok? Pero ya cuando empiezo a estudiar la información y decía ok, sí, pero si sí ya estoy desarrollando, ya estoy sanando, estoy llevando procesos de coaching, ¿qué está pasando con el tema del dinero? O sea, llega el dinero a mi vida y no se queda es decir no prosperaba o sea solamente llegaba en abundancia llegaba en cantidades pero no podía administrarlo o de pronto ya sabía lo que tenía que hacer ya sabía cuál era mi pasión esto me encanta lo que hago pero no tenía ganas de levantarme en las mañanas o sea era como que oye pero si estoy hasta estás en el trabajo que te gusta porque no te levantas o sea sin esfuerzo no y quiero pre pregunto acá, ¿cuántos de ustedes, de los que están conectados, eh, de desarrollan o van a un trabajo o tienen que levantarse en las mañanas totalmente desganados, eh, no tienen fuerza para avanzar en la vida, o no, si, no tienen esa disciplina o autodisciplina para hacer sus cosas? Diga yo, si se siente identificado con ello. Personalmente, eso era lo que a mí me pasaba. Entonces, como les decía, me metí a estudiar un poco de Constelaciones Familiares y el Transgeneracional, y fue ahí donde entendí que la, la relación, o como les digo, la percepción que tenemos a papá y mamá es muy importante. Es muy importante, o sea, si bien ya saben mi proceso de autoconocimiento, pero decía algo falta acá, ¿no? ¿Qué es ese, que ese cuál, cuál es ese pegamento para tener los resultados que yo estoy buscando? Y entonces fue ahí que entendí, pues, que era la proyección a mis padres. Y... Que hice empecé a hacer mucho trabajo interno empecé a trabajar la relación con ellos porque ojo o sea los padres que tenemos o sea los hemos elegido de acuerdo a un contrato álmico de un con, por un contrato de amor y simplemente son los padres que hemos elegido de la manera más perfecta y pues para nuestro mayor y más alto bien en mi caso era mira pedro nos dice recontra yo ok pedro mira y de hecho a ver si te hace sentido eh, acá les estoy compartiendo eh, lo que pasó y ahorita les voy a poner ejemplos de los casos que tengo en sesiones para que más o menos veamos por qué es tan importante tener una relación sana con papá y mamá. Ok, eh, y les decía, ahí se me fue la idea, <risa> ya se me fue la idea, no sé dónde estaba. Pero Leslie, buenas tardes, hola preciosa, ¿cómo estás? Ah, eh, oh, ok si bien es cierto, es importante autoconocernos, bueno, voy a ir por ahí porque se me fue la idea de la que estaba hablando eh, si bien es importante autoconocernos este, el saber, oye, a qué he venido de qué manera desarrollo mis talentos de qué manera cumplo y me hago cargo de mis sueños y accionar, o sea, no solo es saber, sino accionar, es también, eh, el ten, para que esta, o sea, ese propósito o esa pasión despegue es tener esa ser, relación sana con papá y mamá. Pero la relación, no la relación física, sino me refiero a la relación interna, a la proyección que tú tienes hacia tus padres. De pronto, como les decía, en mi caso, yo al ser la hija, la tercera, yo juzgaba a ellos por decir, a mí no me han dado cariño, a mí no me han dado amor, a mis hermanos les educaron, a mí no me educaron, pero ojo, Sí pasó esto, pero no fue que ellos no me quisieron educar. En mi caso yo decidí desde mis 19 años emprender y salir de mi casa. O sea, fui yo la que tomó la decisión, pero cómo es el inconsciente que te engaña y yo me iba, o sea, cada vez que me iba de casa era como que me voy de víctima, a mí no me toman en cuenta, este, yo no existo en la casa, o sea, me contaba historias que no eran ciertas, o sea, y ahora ya, basando el proceso, o sea, hago introspección y digo, o sea, a mí ellos nunca me votaron o no me dijeron, oye, no te vamos a educar, sino fui yo y mi inconsciente el que me llevó a salir de casa tan joven, a, a trabajar, a educarme, o sea, a, a ser responsable de mis ingresos, ¿no? Pero claro, en ese proceso, o sea, no sabía administrar el dinero, o sea, y mis relaciones con ellos no eran sanas, o sea, so, sí nos llevamos súper bien, sí conversábamos, pero era yo que inconscientemente e internamente, desde mis juicios y desde mi corazón era, ellos no me quieren, no me han educado, por eso pues a mí no me dan una profesión, o sea, era yo y mis juicios nada más. Entonces, cuando ya hago consciente esta información y digo, oye, ok, a ti no te han votado, a ti no te han negado nada, eres hija tal cual de ellos, empiezo a trabajar en mí, o sea, papá y mamá no tuvieron que cambiar, la que tuvo que cambiar fui yo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando tú, eh, o de pronto, no tienes esa sana relación con papá y mamá desde tu mente y desde tu corazón, no solamente va a influir en el tema de, oye, no tengo fuerza para levantarme todas las mañanas, soy súper indisciplinada, mm, no tengo ganas de hacer las cosas, o me llega el dinero y no lo administro bien. No solamente en eso, sino también influye en de pronto en abandonarte y no tenerte amor propio. Influye también en no tener sanas relaciones con tus amistades. O de pronto en no tener socios, este, los socios más o sea, honorables. No tener eh, de pronto una pareja, una pareja permanente. ¿Ok? ¿Por qué? Aquí si quiero que tomen papel y lapicero, mamá nos representa la abundancia en la vida. Eso es muy importante, mamá no solamente representa la abundancia y la vida, mamá también nos representa la vida. ¿Por qué? Porque mamá es la primera persona con la que hemos hecho vínculo desde que estamos en el vientre de mamá, ¿cierto? O sea, ven, venimos al mundo físicamente y la, el primer contacto físico con quien lo hacemos es con la madre desde que estamos en el vientre. ¿Ok? Entonces, ¿qué, qué representa la mamá en la vida? En la vida, valga la redundancia, representa la vida representa la abundancia, representa también tu arraigo hacia la tierra. Entonces, ¿qué pasa si yo a mamá la seguiría enjuiciando desde la mente y diría mi mamá es mala, mi mamá prefiere a mis hermanos, a mí no me quiere, todo el tiempo está renegando? Y yo no sé qué juicios más de pronto hayan tenido hacia sus padres. Si quieren comentármelo, coméntenlo aquí y les voy leyendo mientras hacemos la transmisión. Entonces, de pronto, eh, tanto juicios, o conozco, por ejemplo, una persona que está en sesión y me dice, este, mi mamá y yo tomamos las decisiones en casa, en casa, y no solamente en casa, sino también en la empresa, pero qué pasa al ser esta persona, y es una mujer, eh, que está siempre, todo el momento con mamá, tomando las decisiones, inconscientemente eh, la hija ya no se convierte en hija sino inconscientemente se vuelve como que el marido de la madre y la madre también o sea la mira a ella como si fuese su marido porque con ella es la con la que toman decisiones y de alguna forma eso pasó en mí porque había un tiempo en mi casa que yo tomaba decisiones con mi mamá cuando mi hermana mayor se ausentó o sea yo tomaba decisiones con mi mamá y era como que literal o sea, tuve muchos retos porque era como que teníamos que decidir sobre mis hermanos, ¿no? Pero yo dije, o sea, no, me quito de ese rol, ese no es mi papel, o sea, yo solamente soy hermana de mis hermanas y ella como mamá o como mujer tiene un marido, que es mi padre. Entonces, ahorita de hecho les voy a compartir un ejercicio para que lo hagan. Si tienen eso, esas situaciones o están, han tenido o conocen a alguien que esté viviendo así, oye, ¿sabes qué? Si sí, veo, tengo una amiga que me cuenta siempre que su mamá es esto, su mamá aquello y siempre le está juzgando a la mamá porque ha hecho tal cosa, cual cosa, ok, es momento de sanar con mamá. Eso, es, eso, eso se llama sanar desde adentro para manifestar abundancia en la vida, porque mamá representa la abundancia. Ahora, ¿qué es el padre? El padre, y hace rato les decía, no tengo ganas de levantarme las mañanas, no tengo fuerza, no soy disciplinada, ¿sabes qué? Me llega el dinero y se me va. O conocen gente que de pronto... Está, está, eh, ya, o sea, ya te llegó un importe de dinero, ya te llegó un importe de dinero. Y eh, cuando dices, sabes que ya voy a empezar a ahorrar, ya tengo un importe para ahorrar, justo se le enfermó la mascota, justo, eh, no sé, se le enferma la mamá, o justo se le enferma el hermano, la esposa, el hijo, y tiene que ese dinero que supuestamente iba a ahorrar lo desembolsa. Qué curioso, ¿no? O sea, eso se llama no tener prosperidad en la vida o no saber administrar las finanzas. Y la administración de las finanzas está directamente relacionado al padre, a la relación. Nuevamente, no me refiero a una relación física, me refiero a una relación interna, a la proyección que tú tienes hacia tu padre. Eh, y, eso, y ahí quiero entrar, eh, si en el caso de que tu papá o tu mamá no estén vivos no estén físicamente o de pronto sabes que soy adoptado adoptada ok ojo no es la relación física la que importe lo que importe es la relación interna que tú tienes porque en el caso de papá y mamá sería papá y mamá o sea así te, así sea adoptado papá y mamá son los autores o mejor dicho gracias a ellos estás en la vida y con darte la vida es suficiente o sea Ojo, somos 50% papá, somos 50% mamá, así quiera negarlo, así quiera cambiarme de apellido, así no me, o sea, ¿sabes qué? No me gusta ni siquiera el nombre que me han puesto y yo no sé por qué he elegido este papá, ojo, ¿te gusta o no? Somos 50% papá y somos 50% mamá, todos, porque todos venimos de un padre y todos venimos de una madre, entonces sí es muy importante honrar esa relación, a eso... Eh, a eso lo llamo yo, sanar desde adentro para manifestar abundancia en la vida entonces, volviendo al ejercicio o al ejemplo que les ponía ¿qué pasa cuando una persona ya tiene un dinero y supuestamente quiere ahorrar? ¿Quiere, ¿sabes qué? quiero ser libre financieramente, ya está llegando el dinero a mi vida ahora sí, empieza a ahorrar, ya está ahorrando, ya está teniendo sus ahorritos y cuando ya está en cierta cantidad de dinero, uy, le robaron, le asaltaron o invierte y pierde el dinero o de pronto algo que me pasó a mí y se los voy a compartir. Diga yo cuántos se sienten identificados con los ejemplos que les estoy, estoy poniendo. Y de hecho ahorita les voy a contar un caso mío. Leslie dice, yo a veces le he reclamado a mi mamá por unos pagos que me tiene pendiente. Y eso nos molesta a ambas. Leslie, de pronto este, eso podría ser un pago o una deuda inconsciente que tu mamá tiene hacia ti. Eh, de, de hecho me hace recordar mucho un caso, eh, conozco una persona a una hija eh, que le debe, o sea, que es lo contrario, que la hija le debe dinero a la mamá, pero ¿qué había pasado en este caso cuando se hizo la um, sesión de bio y de constelaciones familiares? Eh, eh, la información que salió fue que la, cuando la mamá estuvo embarazada de esta niña, eh, de su hija, eh, el padre, o sea, su esposo venía a casa el eh, borracho, ¿no? Venía tomado y de pronto muchas veces quería este, agredirla físicamente, pero porque estaba, en, era como que le golpeaba acá, le golpeaba y a veces inclusive era como que quería pegarle y no podía pagar, pegarle. Y al, como la mamá estaba embarazada, o sea, la niña, el rol que cumplió ahí fue un escudo, fue un escudo, fue como una protección. Y la deuda inconsciente que se genera en ese momento es como que, ok, tú me has protegido cuando yo estaba, o sea, cuando estaba embarazada de ti, la forma de pagarte ahora es que yo te saque un préstamo y la chica sacó el préstamo en nombre de la mamá, pero quien terminó pagando ese préstamo era la mamá, que claro, lo hacía molesta, le dolía mucho, le, le generaba malestar a ambas, pero a quien más le generaba el malestar era la madre. ¿Y qué pasó con la hija? La hija se endeudó. Se endeudó y bueno tenía muchos retos financieros, porque ahí ella tiene que trabajar la relación con ambos padres. ¿eh? Entonces, en tu caso, de pronto es al revés. De pronto hay una deuda inconsciente que tienes con mamá. Mira, ella, ella es la que te debe a ti. Entonces, mamá de pronto tiene culpa de que algo haya sucedido mientras estaba embarazada de ti. Eh, no sé qué deudas tenga contigo. De hecho, ahorita voy a, voy a regalarles un ejercicio a todos los que están conectados para que puedan hacerlo, con, eh, puedan hacer un ejercicio de devolución de lealtades inconscientes, de acuerdos de deudas a papá y a mamá. Si ¿Sí? les gustaría que les regale el ejercicio, cuéntame, diga yo, si les gustaría que quiero el regalo. Díganme de pronto, les, les leo en los comentarios, ¿ok? Entonces acá quiero contarles algo. En mi proceso de, de también de pasar este proceso de sanación con papá y mamá, eh, lo que a mí me pasa era, ok, me llegaba el dinero en cantidades, pero lo que yo no podía era administrarlo. Ya no podía administrarlo, es decir, todavía estaba en ese proceso de sanar con papá. Bueno, empecé a Entré a mis procesos de coaching, de descodificación, porque yo sí llevo procesos, ¿eh? Ojo, por si acaso, yo sí llevo procesos constantemente. Me gusta trabajar también eh, bastante la relación con papá y mamá porque considero que es la más importante. Y para eso, de hecho, integro herramientas. No solamente, pues, que son las constelaciones, sino también el pondo yo creo que más hago un match y de todo lo que me funciona les voy compartiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué pasaba? En ese proceso ya de mmm, genial, excelente, sí, listo, ahora les voy a compartir. Ya en unos minutos les comparto el regalito. Les quiero contar pero este ejemplito para que más o menos vean cómo va, cómo va sucediendo este tipo de situaciones y que de hecho todo es inconsciente, por más que digamos, oye, pero... El, sí, o sea, cuando justo estaba caminando y necesitaba cruzar la pista o iba en el vehículo, todos los semáforos estaban verdes. Esa también es tu manifestación. ¿okay? entonces, ¿Qué es lo que pasaba en mi caso? Recuerdo que cuando fui a Cusco el año pasado, y en ese proceso justo estaba llevando yo el nivel 2 de Oponopono, donde se trabaja a papá y a mamá, en la relación con, la, con los padres, lo que pasó en ese momento fue... A ver, un momento. En, en lo que pasó en ese momento fue... Eh, que yo había ido con un dinero exacto y estaba justamente trabajando mi administración del dinero estaba ordenando mi, mis finanzas ya estaba pagándome mi, mi primera ya había creado mi cuenta de, de ahorros mi cuenta de libertad financiera pero en ese proceso eh, yo me voy, de hecho me voy también con mis creencias de escasez porque dije, no voy a llevar este dinero de más voy a llevar solamente lo necesario para, este, para no gastar ¿no? O sea ya desde mi escasez me voy a limitar a no consumir, me voy a limitar a no gastar Escasez total. Esa es escasez. esas es creencia es de escasez. Bueno, la cosa es que llegué a Cusco, empecé a brindar, eh, fuera de que tenía el taller, también tenía servicios y todo el rollo. Ten, tuve, me hicieron depósitos cuando estaba en Cusco y ya tenía un dinero inclusive ahorrado. Y cuando estoy regresando, o sea, el viaje salió espectacular, ya estaba de regreso, llego al aeropuerto. Yo de verdad soy una persona que llega súper puntual a sus reuniones difícilmente llego tarde, más aún cuando se trata de viajes, o sea, imagínense, una cinco viajera jamás puede llegar tarde en un viaje, Dice, o sea, nunca había llegado tarde, de verdad, menos al aeropuerto, pero estando en Cusco, por alguna razón, o sea, llego al aeropuerto temprano y me siento a, a esperar en la sala, ¿no? Y me, quedé, me, me distraje, me distraje, yo no sé qué pasó, de verdad, y yo dije, wow, me, a mí mismo me sorprendió, y veo y, o sea, Oye, ¿qué pasó con el avión que no sale? Me paro y le digo a la señorita, o sea, ¿a qué hora sale el vuelo? Me dice, tu vuelo, ya tu, tu vuelo ya acaba de salir. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo va a salir pero yo? Y dije, ok, acepté. Acepté ese momento y dije, ¿Es ¿tú lo has generado? Eso se llama tomar 100% responsabilidad. Dije, ok, ¿hay forma que me vuelvan el vuelo? No, lo has perdido. Perfecto. Era mi responsabilidad realmente. Fui a comprar el pasaje y el pasaje me costó casi 500 soles. ¿Ya? Casi 500 soles y dije Ok, compré el pasaje El dinero que estaba dejando de ahorrar O mejor dicho de gastar en mí De, de pronto de también darme un poco de, 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 de gratificación Un poco de celebración a mí Porque también es importante celebrar cada vez que generas ingresos Yo dejaba de gastarlo porque tenía miedo a perder el dinero Entonces dije, ok, caballero Pagué, pagué un nuevo pasaje y este, tuve que volar cuando llegué a Lima, dije, la única forma de romper esta creencia de escasez es dándome o comprándome algo y sentirme, sintiéndome merecedora de que realmente valgo, o sea, no solamente valgo ese importe, sino yo sé que valgo mucho más, pero digo, voy a gastar eh, este importe simbólicamente en mí. Y lo que hice fue salir del aeropuerto y me fui a una tienda que hay de las que están al costado del, del ¿cómo se llaman estas? las que están al lado del aeropuerto, y me compré unas zapatillas, que era casi del mismo importe. Dije, no me interesa, así tenga que dejarme sin ahorros, y me compré. Y desde ese entonces, nunca más volví a tener esos retos de dinero de... que, oye, ahorro y pierdo, ahorro y pierdo el vuelo, ahorro y mi mamá se enfermó y tengo que gastar dinero. O sea, ya no, ahorita ya no tengo esos retos, y de hecho, eh, ahí también venía trabajando en la relación con mis padres, en este caso, la relación con mi papá. Desde ese momento hasta ahorita... Mi, la administración de mis finanzas son súper súper ordenadas, ya no tengo retos financieros y todo está fluyendo súper bien. Vamos a leer el, el comentario que dice acá eh, Zulma, dice, en mi caso tengo mis padres ya fallecidos, pero sí les debo dinero a una de mis hermanas. Pedro dice, a mí me ha pasado lo mismo. Sí, eso es lo que normalmente... Eso se llaman autosabotajes. Eh, ahí hay que revisar las creencias de escasez, las creencias que tengamos. Si es con el dinero que hay que revisar creencias con el dinero. Lo mismo puede suceder con las relaciones de pareja. O sea, lo mismo. O sea, la pareja, el dinero, las relaciones amicales están relacionadas a papá y a mamá. Lilian Gutiérrez dice, una de las cuentas es págate a ti, mi hijo, primero. Así es, esa es la frase de Pedro Castre. Así es Lilia, para que dimijo primero. Pedro dice, ahorro y pierdo dinero. Pedro, te recomendaría. Bueno, hoy día de hecho les voy a regalar un ejercicio de psicomagia para que ustedes lo apliquen y empiecen a hacer tipo de devolución de contratos ahí. Pero sí es importante también que empieces a, a indagar qué creencias estás teniendo respecto al dinero. ¿Ok? Por eso vuelvo. O sea, la sanación desde adentro es la sanación con papá y mamá. Esa es la relación más importante. O sea, si te están llegando todavía gente que trabaja contigo y no fluye Ok, revisa esa relación Y todo va a empezar a fluir ¿Cómo? O sea, deja y confía que el universo se encargue de a las personas correctas y perfectas Inclusive para los proyectos Ok Listo, ahora sí ¿Listos para recibir el regalo? Ya tomen papel y lapicero porque ahora sí son como cuatro puntos ¿Dónde lo tengo anotado? Aquí, aquí Listo Aquí está, sí, son cuatro puntos y van a tomar nota, ¿ok? Y si de pronto alguien me apoya escribiendo en, el, en los comentarios el ejercicio, me ayudaría un montón. Listo, vamos a tomar nota. El primer ejercicio, o lo más importante es, es que se va a hacer un acto simbólico. El acto simbólico significa que tú vas a hacer a través de un regalo, le vas a hacer la devolución de esos acuerdos, de esos juicios, de esos pactos que has tenido con papá y mamá. Entonces, vas a comprar un regalo, pero para eso lo que vas a hacer, mire, ojo, el regalo es simbólico. No importa, oye, el regalo tiene que valer 100 soles, 1000 soles. No, el regalo es simbólico. Puede ser un chocolate, puede ser, no sé, puede ser un lapicero. ¿Sabes qué? A mi papá le gustan los posits. Ok, ya, le regalas posits. Pregúntate qué le gusta a tu papá y qué le gusta a tu mamá. De, de pronto no sé, a mi papá le gusta ok, mmm, por ahí le gusta ver películas, ok, voy a comprarle un DVD, una cosa así ya y a mamá que le gusta, no sé, a mamá le gusta tejer, le compro lana entonces vas a ir a comprar los regalos, pero cuando salgas de tu casa lo primero que vas a hacer y acaba el punto uno punto uno, toma nota cuando vayas a comprar y salgas de tu casa vas a decir, voy a ir a comprar un regalo para papá y para mamá, ok de ¿Qué pasa si mis papás están muertos? Si papá y mamá están muertos o no sabes quiénes son, no los has conocido, compra igual un regalo simbólico que tú sientas que les gustaría recibir a ellos o, o que a ti te hubiese gustado dárselos, no importa si papá y mamá ya no están vivos o si, o si nunca los has conocido, lo que importa es que tú vas a darlos desde acá, desde adentro, ¿ok? Entonces, compras el regalo, pero cuando salgas de la casa, punto uno, es decir, voy a comprar un regalo para papá y para mamá. Es tenerlo claro. Segundo paso. El segundo paso es que vayas a la tienda o a la bodega y al señor o a la persona que, tú, que te atienda le vas a decir, caballero, véndame este chocolate para mi papá. Caballero, véndame este lapicero para mi papá. Lo que vayas a regalarle. No te importa a ti que el señor te diga, ok, ¿por qué me dices que es para mi papá o para tu papá? No importa, o sea, eso no te importa a ti. Lo que te importa a ti es que tú se lo digas porque ya estás lanzando el decreto al universo. Y ahorita te voy a explicar por qué tienes que mencionar que ese regalo es para tu papá. ¿okay? Lo mismo, me voy a la tienda y tengo que comprar este, palitos de tejer para mamá. Voy y le digo, señora, por favor, véndame palitos de tejer para mi mamá. Ese sería el segundo paso. El tercer paso, vas a ir a tu casa, regresas con los regalos y de pronto, si este fuese el regalo, vas a cogerlo con tus dos manos y los vas a poner a la altura de tu pecho. Y vas a taparlo con tus dos manos y vas a decir, vas a, y acá sí quiero que tomes nota, eh, ok, voy a dictar, papá, a través de este regalo te devuelvo todos los acuerdos, factos y juicios que haya tenido contigo repito papá a través de este regalo te devuelvo los acuerdos pactos lealtades y juicios que haya tenido contigo ahí terminas con el mantra lo siento perdón gracias te amo lo mismo agarro el otro regalo y digo Mamá, a través de este regalo te devuelvo los acuerdos, pactos, lealtades y juicios que haya tenido contigo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo mismo. Después tomas el regalo y te vas, o sea, ya le hablaste al regalo y tú ya sabes que para tu mente a través de ese regalo le estás devolviendo absolutamente todo. ¿Ok? Ya le estás devolviendo absolutamente todo. Vas donde papá o vas donde mamá, se lo das. Pero cuando se lo des en tu mente, en tu mente, ojo, y aquí, aquí es importante esto, lo más importante es, le das a papel regalo y vas a decir, padre, recibe este regalo de tu hija. Padre, recibe este regalo de tu hijo. O madre, recibe este regalo de tu hija. Madre, recibe este regalo de tu hijo. Porque qué? Hace rato les conté que a veces, muchas veces cuando mamá e hija van tomando decisiones en la casa o papá y la hija toman decisiones en la casa o están, hay un vínculo sea, demasiado cercano. O sea, no sé si usar la palabra demasiado, pero a veces eh, tomamos decisiones creyendo que es lo mejor para todos, pero las únicas personas que pueden tomar las mejores decisiones para la familia son papá y mamá son papá y mamá, porque ellos, son las, ellos siempre van a ser los grandes. Entonces, ¿pero qué pasa cuando la hija y la mamá o la hija y el papá están tomando decisiones? La hija tiene la tendencia, no sé, inconsciente de ver a la madre como si de su marido. O la hija se hace la um, proyección de ver al padre como su marido. ¿Y eso qué, le, qué te genera? O sea, inconscientemente, como tengo un marido, pues eso hace que eh, tenga retos de pareja. ¿Por qué? Porque ya tengo marido. ¿O qué pasó si de pronto en mi caso yo crecí, o sea, sí crecí físicamente con mis padres, pero mi proyección era que mis padres eran ausentes? La tende eso es tener tendencia, eso que te genera tener tendencia de que tus parejas vivan, este, no sé, oye, tú vives en Lima, pero tu pareja, tus con todas las parejas que has tenido siempre han vivido en el extranjero o todas las parejas que has tenido siempre han vivido en provincia. ¿Por qué? Porque, oye, tengo la proyección... O la percepción de que mis padres o las personas que me dan amor son ausentes. Entonces, ¿qué me voy a buscar? Inconscientemente, una pareja ausente. ¿Está clarísimo? <risa> sí, o sea, de verdad, esto, esta información es bastante, eh, de pronto, no sé si decirlo especial, pero esta relación hay que cuidarla mucho. Ya hay que revisar, o sea, en mi día a día voy, a ir a revi voy revisando... Oye, ¿qué función estoy tomando o qué función estoy cumpliendo ante papá y mamá? ¿Qué funciones, qué decisiones estoy tomando a su lado? O sea, me estoy, me creo la mujer de mi madre, me creo la mujer de mi padre. Y acá quiero leerles algo que justamente estaba leyéndolos. Miren, dice, a un padre ausente lo buscas toda la vida y de todas formas. He visto mujeres que han tenido un padre ausente y siempre han tenido parejas que viven lejos amantes ausentes para repetir el modelo. Pero además hay otro problema que se genera con esto porque muchas mujeres aprenden a mirar el mundo con los ojos de su madre y si ésta odia la figura paterna, nunca van a confiar en los hombres. Y si se, si se trata de un hijo criado bajo estas condiciones, será un hijo que tratará de quedarse siempre como un niño porque pensará que al crecer se convertirá en el hombre que la madre desprecia. De verdad, ese texto es de Alejandro Jodorowsky, a mí me, me caló y dije, wow, o sea, cómo es que a veces eh, crecemos, vivimos, nos desarrollamos como profesionales y no nos hemos cuestionado, ¿por qué estoy teniendo retos en mi trabajo? ¿Por qué no tengo un contrato fijo? o ¿Por qué cada cierto tiempo están, estoy cambiándome de trabajo? ¿Por qué tengo retos con mis jefes? De pronto a mi jefe lo estoy viendo como mi papá. Y normalmente nuestras relaciones son proyecciones de, las, de nuestras figuras paternas. Diga yo, o dice, dígame yo, o mándenme manitos en los comentarios si se sienten identificados con esos ejemplos que les acabo de poner. Entonces, mi comentario era, eh, dice, mi padre falleció por el terrorismo y mi esposo falleció por infarto. Es por algo, cuando los perdí me sentí desamparada por igual. Totalmente. Mira, por el terrorismo. Eso de pronto fue. Ta, 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 mi espacio. Fa. En ambos casos, o sea, de hecho es muerte. O sea, tendrías que revisar su mapa, Pero, o sea, no hay nada que revisar, simplemente es aceptar y eh, honrarlos. Ante, o sea, sí, de pronto inconscientemente estás repitiendo ahí los patrones en el, en el caso de papá y mamá. Perdón, en el caso de papá y la pareja. Claro, elijo un papá así, con, que me deje en tales situaciones, en tales condiciones. Y lo mismo voy a elegir con mi pareja, que me, da, me deje en tal situación o en tal condición. Eh, te invitaría a que hagas de pronto la, el ejercicio que acabo de dejarles, que, que compres un regalo para ambos. Si ya no están, también puedes eh, comprar flores de pronto y poner las flores en un espacio de tu casa. y Simbólicamente, o sea, no tienen que ser las flores, o sea, con una flor es suficiente, porque ¿saben qué? La dinámica de este ejercicio no, no es el regalo. Lo que va a contar es lo que hagas desde acá. Lo que sueltes. De... Si no tienen más consultas, a ver, los voy a leer. Zulma nos dice, sí, eso pensé. Ok, entonces está bien, gracias, gracias, gracias. Sí, claro que sí, Zulma, es importante. Susan dice, ellos siempre serán los grandes y yo la pequeña. Exacto, ellos siempre van a ser los grandes. Y de hecho, o sea, recuerden, o sea, es más, en el tercer, en el tercer mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Solamente... Cierra un minuto tus ojos y es honrar a papá y a mamá como son. Oye, pero estoy en mi casa y mi mamá se queja todo el día. Mi mamá reniega todo el día. Es tu madre. ¿Qué te, qué te está mostrando ella que no te gusta a ti? Oye, mi papá todo el día, este, no sé, se la pasa, este, qué sé yo, eh, hablando por el celular. O sea, no me gusta, no me gusta. ¿Por qué no me habla a mí? Y de pronto, ¿por qué no? En vez de esperar el cambio del otro, ¿por qué no haces el cambio tú y das el primer paso a generar una conversación con papá? Oye, papá, veamos un, una película juntos, cuéntame cómo ha sido tu infancia, porque si ellos se están aislando o de pronto están renegando todo el día, es porque todavía tienen ira contenida internamente. Entonces... ¿cómo voy a ayudar a una persona que ha tenido ira con, que tiene ira contenida durante 50, 60 años? Es dialogando o sea, es, empieza a darle el amor que no te dio a ti, eso son eso, para eso son los padres, y si no puedo dárselo a ellos, ok, empiezo a trabajar en mí empiezo a sanar esas heridas que todavía me duelen, empiezo a soltar aquello que ya no ocupa estar en mi vida, eso es honrar a papá y a mamá, ojo y honrar a papá y mamá no significa ah, ok, voy a mejorar mi relación física y voy a hacer todo todo lo que ellos me digan. No, no es hacer lo que ellos te digan. Es hacer lo que tú quieres, es hacer lo que a ti te gusta, es hacerte cargo de tus sueños, es ser fiel a ti misma, es eh, desarrollar tus talentos. Beriosca, mi sueño era ser cantante, mi sueño es hacer música, pero mis papás dicen que eso no da dinero. Mis papás dicen que. Este, no, que si toco música o toco la guitarra o si soy cantante me voy a morir de hambre, porque en Perú nadie tiene, este, nadie tiene eh, las finanzas sanas con, esa, con, esa, con ese desarrollo de esa profesión. Ojo, esa es la creencia de tus padres, no es, una, no es una información tuya. Pero si tú, desde adentro de tu corazón, dices, oye, pero si yo realmente me dedico a la música, o sea, lo voy a hacer bien, Hazlo. Eso se llama ser fiel a ti misma. Eso es, ¿sabes qué, papá y mamá? Te honro, te amo. Esas son las creencias de ustedes. Esa es la información que ustedes tienen. Esa información no es para mí. Te recomiendo que veas la película Coco. Aprovecha que estás ahora en cuarentena. En esta película Coco se, ha, se ve bastante el tema del transgeneracional. ¿Cómo es que a través de tra generaciones tras generaciones? Eh, bueno, en este caso Coco era el que quería justamente desarrollar el tema de la música, sí, el, recuerdo que quería tocar la guitarra, pero en su casa la abuela decía, no, acá nadie toca música, ¿por qué? Porque ya recordaba mucho que, pues, creo que a la hija o a la abuela la, el papá le había abandonado, pero no es que le había abandonado, sino era que al papá lo habían envenenado cuando se había ido a tocar música. Entonces, así como ese dibujito, hay mucha información atrás que nosotros no sabemos. Ok. Y como hay información atrás que yo no sé de mi árbol genealógico, ok, ¿cómo le averiguo? O sea, una forma de averiguar es, aprovechando ahorita que estamos en cuarentena, un poquito, sacar la información a papá y a mamá. Si no encuentro información, no importa, quedará ahí. ¿Qué hago? Haces tu ejercicio eh, simbólico que acabo de dejarte, que de hecho ahí Leslie nos ha compartido. Acto simbólico, excelente Leslie, te agradezco. Uno, el acto simbólico, voy a comprar el regalo. Dos, cuando se compran los regalos pedírselos, ahí está, listo, ahí está Le Leslie nos acaba de dejar en, el, en los comentarios cuál es el ejercicio simbólico, ello, y este ver la película Coco, ¿ok? Hoy estoy creo un poco distraída porque estoy que me olvido las cosas, listo, eso sería todo por el día de hoy, espero que les haya servido esta información, entonces en resumen nuevamente, sanar desde adentro es sanar con los padres, sanar con los padres es tener o darnos el permiso de manifestar abundancia y prosperidad en la vida, ¿ok? Lo siento, perdón, gracias, te amo y que tengas paz más allá de todo entendimiento. Nos vemos, chau, chao. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Ferios Catao y el día de hoy les voy a compartir el tema ¿Qué significa sanar desde adentro? Bien, les decía, eh, actualmente vengo facilitando talleres, eh, cursos de desarrollo personal desde el año pasado. De hecho, ya lo hago hace dos años, eh, desarrollándome como facilitadora, coach holística, no quiero llamarlo. Eh, sin embargo, quiero que sepan que esto no siempre fue así. Hace cinco años, o oh, de hecho, de profesión soy contadora, o oh, he estudiado contabilidad, especialista en impuestos, venía trabajando en una institución pública. Sin embargo en ese proceso de, de trabajo buscaba algo más, buscaba conectarme con mi ser interior, buscaba conectarme con mis talentos y fue ahí donde empiezo a incursionar de manera profunda en el mundo del desarrollo personal y sinceramente desde que he empezado a autoconocerme, a trascender y a sanar esas heridas que tenía, no solamente en mis relaciones personales, en mis relaciones de pareja, en mi trabajar internamente, en, mi, en sanar de pronto esas memorias o esos dolores del pasado, mis resultados han venido eh, manifestándose de una manera totalmente distinta. Mis resultados al día de hoy son, son totalmente diferentes. Y no solamente en mis relaciones, sino también en mi salud. El, el poder conectar conmigo, con mi, de pronto con esa voz interior, yo sé que en el fondo tuyo sientes que hay algo más. Diga yo si se siente identificado en el que veréis es que así, Yo también siento que hay algo más. Siento que he venido a hacer algo más. Sabes que no me hallo ah, todavía en el lugar donde me desarrollo, pero me gustaría hacer algo más. No sé, me llama la atención. Hay algo que quiere salir dentro y todavía no sé qué es. Diga yo si se sienten identificados o de pronto ya lo han identificado en esta cuarentena. ¿Por qué? Y a, a dónde quiero llegar con esa frasecita de que hay algo más Es que exactamente todos hemos venido a desarrollar nuestros talentos Más que a desarrollarlos, a descubrirlos Y ojo, no necesariamente con talentos es que nazcas El talento también se hace De pronto me encantaría pintar Pero por ahí de niña me dijeron Oye, eres mala pintando, tú no sirves para la pintura O no te desarrolles en el campo del arte Porque el arte no da dinero en Perú sin embargo, eh, te puedes, puedes ponerte en una academia, te matriculas en un centro y lo perfeccionas. Entonces ahí vas o desarrollando tu talento, potenciando tu talento o simplemente redescubriendo. Ya la tienes, ya lo sabes. Antes de venir a este plano, nosotros ya hemos elegido el qué hacer, el dónde nacer. También hemos elegido nuestros nombres, hemos elegido la familia donde nacer. Hemos, ya lo sabemos todo, por eso a veces digo, ya lo tienes todo, no necesitas pedir permiso a nadie para empezar a desarrollar aquello que quiere, que te gustaría desarrollarlo. A ver, bienvenidos a las personas que se están conectando. Sí, dice yo, dice Zulma, Caterine Gladys, excelente. Claro, porque todos en realidad en el fondo queremos hacer algo de una manera, y eso sale de manera natural, entonces empieza a revisar en ti, ¿Qué, me, o sea, ¿Qué es lo que hago recurrentemente? o sea, ¿qué, Ahora que estoy en cuarentena, que estoy en casa, ¿qué es lo que estoy desarrollando? De pronto me encanta dialogar con mi entorno. De pronto me, me encierro en el cuarto y estoy componiendo poemas. De pronto me gusta cocinar. O sea, ¿Qué talento estás desarrollando? ¿Y qué, qué lo haces de manera natural? Desde ahí puedes empezar a desarrollarlo. Sí, genial, Zulma, te agradezco. Sí, estoy en mi perfil, ya lo he revisado también aquí en la laptop. Eh, despronto pronto desde ahí, desde esa esencia, desde esa tranquilidad, desde esa conexión contigo puedes empezar a desarrollar tu talento creando un curso digital, creando un blog y compartirlo con las demás personas. Ahora esta plataforma digital nos ayuda a llegar a más personas. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando tú empiezas a conectar contigo con ese ser, con esa tranquilidad, las cosas que hagas o que desarrolles también las vas a hacer desde esa paz y desde esa tranquilidad. A diferencia que cuando desarrollas un trabajo por obligación, como en mi caso, yo me desarrollaba como auditora, como contadora, pero era súper estresante, era súper cansado. O sea, me gustaba hacerlo, hacía daba lo mejor de mí, porque sí me gusta hacer las cosas con mucha responsabilidad. Sin embargo, sentía que me costaba mucho, o sea, no me sentía plena del todo. Entonces, desde ahí... Puedes empezar a preguntarte, ok, si estoy desarrollando algo y me cuesta, me siento cansada o no le pongo disciplina a ello, es, ok, ¿qué es lo que estoy desarrollando? De pronto, por eso es que todavía no, o sea, no me siento conectada a eso. ¿Y por qué no te sientes conectado o conectada? La pregunta es, o mejor dicho, la respuesta sería, es solamente el bendito ego el que no te deja conectar contigo. Pero el ego, ¿quién es? Es esa máscara esas máscaras que nos hemos venido creando para justamente no descubrirnos, para justamente creernos que somos un título. Por eso a veces decimos, oye, no, tienes que estudiar una profesión para que seas alguien en la vida. O sea, creemos que el tener un título es ser alguien en la vida. Y no, no desarrolles el arte porque el arte no da dinero. Porque ¿qué creemos? Que el tener un título es más que desarrollar un talento por no tener un título. Sí me dejo entender cuántos hemos caído en el ego diga yo yo de hecho caí en total ego pensando que siendo eh, titulada teniendo el diplomado teniendo este la especialización dije ok ahí voy a encontrar el éxito cuántos se sienten identificados o cuántos creen que han caído en ego o de, de pronto están ahí y ni bueno ni malo ojo ahí pero hay que preguntarnos o de pronto empezar a reconocer a quién estás haciendo caso. ¿Al ego o a tu ser, a tu esencia? ¿Ok? Eso es muy importante, revisar ello. Ok, después de trascender esa parte, esa primera parte que dices, ok, estoy haciendo caso a mi ego, pero no, ya no quiero hacer caso a mi ego, quiero hacer caso a mi ser, porque mi ser en conexión sabe cuál es mi esencia y sabe qué quiere desarrollar. Ok, voy a empezar a hacer caso a mi esencia, ¿Sí? ¿Cuántos van a empezar a hacer caso a su esencia o a su ser? Déjenme en los comentarios. ¿Voy a empezar a hacerme caso? ¿Voy a conectar con mi ser? ¿O voy a conectar con, con mi esencia? Ahí los voy leyendo. A ver, aquí a las personas que están conectadas. Les voy a leer por acá. Ok, listo. A ver, aquí las leo. Listo. Bienvenidas a las personas que recién se conectan. Entonces, si empiezas a conectar con tu ser, vas a empezar a desarrollar tus talentos, tus pasiones o aquello que te gusta. ¿Pero para qué? ¿Para qué voy a desarrollar esto? Para justamente que empieces a conectar con tu abundancia. Desarrollar lo que realmente te apasiona va a ser todos los resultados que lleguen a tu entorno van a ser de manera natural. De pronto, cuando tú das ese salto de fe de decir, ya, hasta aquí llegó, voy a hacer el cambio de... Super, dice voy a conectar con mi ser, exacto, las personas que están conectadas, si quieren conectar con su ser, escríbanlo en los comentarios porque eso es lanzarlo al universo, estoy decretándolo, no solamente conmigo, no solamente con las 15, 16 personas que están conectadas, sino también con todo el entorno, con la energía, recuerden que una palabra, el verbo es energía y todo lo que escribas, todo lo que decretes es para ti, hecho está, ¿eh? hecho está para todas las personas que estamos decretados, yo sí quiero conectar con mi esencia, excelente. Entonces, al conectar tú con tu ser, con tu esencia y desarrollar tus talentos o tus pasiones de manera natural, pues, ¿qué crees? Los resultados. El dinero va a también a llegar de manera natural a tu vida. Por eso es muy importante el autoconocernos y el liberar las emociones. Ahí voy a llegar a qué significa sanar desde dentro. Veríosca, ok, me autoconozco, dejo de hacer caso al ego mi ser, voy a empezar a desarrollar mi, mi esencia, saben que ahí inicia el camino a la liberación, la liberación emocional, el dejar de una vez soltar todo aquello que vengo cargando, soltar ese bendito ego, soltar esas películas soltar el creer que soy un título, el creer que solamente teniendo una profesión puedo ser feliz no digo que esté mal o sea, si tú eres profesional está bien, no digo que esté mal, ojo, pero recuerda, ¿te sientes bien donde estás? O sea, con lo que estás haciendo, ¿te sientes conectado? ¿Sientes que el dinero está fluyendo en tu vida? ¿Sientes, o sea, que tu vida también está fluyendo? O sea, si eso está bien, excelente, sigue ahí. Pero si sientes que algo está desconectado de ti, si sientes que te está creando luchas, si sientes que tu entorno, tu ambiente laboral estás viendo cosas que no te gusta, ok hay que revisar ok hay que revisar de las personas que se están conectados o mayra dice quiero conectar con mi ser Berito buenas noches yo sí quiero conectar con mi esencia excelente mara lady elizabeth dice hola veriosca excelente quiero conectar súper bien bien o sea siguen decretándolo entonces conecto con mi ser ahora liberando emocionalmente lo que vas a soltar es todo aquello que ya no contó estar en tu vida para qué? para que avances de una manera natural y veriosca ¿cómo voy a saber ¿Qué no tiene que estar en mi vida? Pregunta, pregunta clave. Y aquí sí, esta es la pregunta el corazón del tema de hoy. ¿Cómo está la relación con tus padres? ¿Cómo es la relación con tus padres? Y cuando hago esta pregunta, no me refiero a una relación física. No me refiero a una relación física de que vivo con mi papá, vivo con mi mamá, este, nos llevamos bien o nos llevamos mal, me refiero a que, a ver, cierra un, un segundo los ojos, tres segundos, ¿qué sientes con papá y mamá? ¿qué sientes cuando cierras los ojos hacia ellos? ¿qué es lo que estás sintiendo? porque esa es la relación más importante. Lo que tú proyectas hacia tus padres es lo que importa aquí. No importa si vives junto, si soy la amiguita de mamá, si soy la amiguita de papá, si estoy arriba abajo con ellos físicamente, no. Porque no te estoy diciendo que vengas a ser la madre de tu padre ni la madre de tu madre. Lo que importa aquí es qué es lo que sientes hacia tus padres. ¿Sabes qué? Vivo resentida hacia mis padres porque ellos no me educaron donde yo quería que me eduquen. Y acá les comparto un chiquitito, yo vivía 28, 30 años de mi vida resentida hacia mis padres, pero con una proyección absurda de, de culparlos porque yo no había eh, tenido los resultados que yo quería pensando que ellos eran los culpables. Cuando descubrí y también alguna vez alguien me dijo, ¿cómo está la relación con tus padres? Dije, oh my gosh, no, nunca más. Dije, empecé a sanar con mis padres y cuando empecé a sanar con papá y mamá, y ahorita les voy a contar qué significa eso, todos mis resultados empezaron a fluir. Y acá les voy a repetir lo que ya les comento en transmisiones anteriores. Sanar con papá y mamá, o tener la relación sana con papá y mamá, es la sanación más importante que vas a hacer en tu vida, porque el sanar eh, con esos corazones que se han unido para darte la vida y que gracias a la madre, a la madre o esa conexión con la fuente, es más, o sea, no puedes, o sea, no hay forma de que haya un resentimiento hacia la madre, mira la huella que tienes ahí, baja, baja, baja la cabeza, baja la mirada y debajo del ombligo tienes ahí la conexión con tu madre, entonces, cada vez que te sientas desconectada con ese ser maravilloso que se prestó a darte la vida, ok, vuelve a la fuente y di, pucha mamá, aquí estás. O sea, ¿sí? o sea, esa es la conexión más importante, mamá, la abundancia. Segundo, el padre, el padre, mamá no sería mamá sin papá. Entonces, gracias a quienes estamos aquí, díganme gracias a papá y a mamá mamá no sería madre sin el padre y la relación con el padre es recontra súper importante porque la relación que tenemos con el padre es tal cual la relación que tenemos con Dios sea que tú, Dios digas Dios está en mi corazón a Dios eh, está allá arriba Dios está en todo lo que veo, en lo que pienses lo que tú creas que es Dios energía Vida, universo, poder infinito. Vamos a leerle un rato a Zulma. Zulma dice: Mis padres ya fallecieron, pero mi papá fue asesinado por el terrorismo en el año 88 con mi madre. Sí tenía mucho dolor porque mi mamá fue muy estricta y casi siempre todo lo corregía con cueras. Super, Zulma, gracias por compartirnos sé, ello. Mira el, el recuerdo que tienes de ellos. De pronto, si todavía hay ese dolor, si todavía hay ese resentimiento a los padres, y acá voy a hacer un paréntesis, de pronto papá y mamá, ¿saben? Solamente nos dieron lo mejor que tú, lo mejor que pudieron y con lo que tenían en ese momento. Créanme que han hecho, han hecho lo mejor que han, que han podido hacer. Y acá les invitaría a cuestionarse un rato de decir o de preguntarse, ok, papá y mamá me dieron eso, ok, me criaron a golpes y de pronto nuestra generación, nuestra generación... Nosotros hemos creído, crecido así, no, con golpes, con correazos, con jalones de oreja, pero pregúntense cómo era la generación de ellos, ellos cómo han crecido. Yo recuerdo que mis papás me comentaban que a ellos en el colegio les, los golpeaban contra la pizarra, contra la pared, o sea, ha sido muchísimo más estricto. Entonces, si ellos tenían esa información, pues los han criado golpes, a nosotros también nos han transmitido lo mismo, pero si nosotros que estamos aquí en esta transmisión el día de hoy, estamos tomando responsabilidad y decimos, oye, ¿sabes qué? A mí no me gustó cómo me criaron, no me sirvió, yo quiero darles otra crianza, otra información a mis hijos, pues yo hago el cambio. Ahí corto los patrones que se repiten generaciones tras generaciones, de pronto a través de la crianza, entonces yo como mamá daré otra educación a mis hijos. Okay, entonces, ya me olvido de ese resentimiento, de esa um, frustración que tenían mis papás, pues solamente hicieron lo que pudieron. No digo ni bueno ni malo, pero ya está hecho, es agradezco, acepto el dolor, lo trasciendo y yo hago algo distinto con mis hijos. Entonces, pregúntense los que son padres y si estén de pronto acá conectados, ¿están criando con, de la misma forma a sus hijos? O sea, ustedes como hijos, ¿están haciendo lo mismo que sus padres? O sea, siéntense y obsérvense ustedes ok, de pronto estoy haciendo lo mismo que mamás y estoy haciendo lo mismo que papás y está bien, o sea, no digo que esté mal pero es porque eso hemos venido esa imagen de papá y mamá que tenemos la venimos repitiendo entonces, ok, me tranquilizo, me calmo y yo cambio, yo cambio la información conscientemente ¿por qué les digo? porque yo también de hecho he venido repitiendo muchas actitudes de mis padres, pero ¿saben qué? Si, si las personas que están aquí conectadas tienen a sus padres vivos apertúrense a indagar en algún momento o en un espacio ¿cómo fue su niñez de ellos? ¿cómo se criaron? de pronto por ahí descubren cosas que ni sabían el día de ayer en una sesión este, una señora me contó algo que nunca se le había contado a sus hijos y para mí me me impactó tanto, porque yo a esta persona la conozco, pero me impactó tanto, y de hecho ahora se los comento, con el permiso de ella, claro está, no voy a decir el nombre, pero sí les cuento la, la situación que me contó ayer, es que ella, claro, ahora ella es adulta, tiene 60 años, sin embargo contó algo que no se lo había contado absolutamente a nadie, eh, me dice que a sus 12 años se enteró, que su papá era otra persona, no era el padre con el que ella vivía. Y cuando se entera quién era su padre, eh, dice, papá, quiero irme contigo, llévame. Y tuvo que vivir un proceso judicial. Ella, una niña de 12 años viviendo un proceso judicial. Pasaron situaciones, a las finales el papá también se terminó yendo y ella se quedó como, su, como con su padrastro y con su madre. Pero ¿saben qué? El padrastro la golpeaba tanto que claro, ella crece con esa información y a sus 17 años decide irse y se casa. ¿Y qué creen? Se busca un marido o, o mejor dicho, atrae un marido, que igual la termina golpeando. Imagínense, o sea, así tal cual tal cual vemos la imagen de papá y mamá, tal cual vamos a ir a duplicar en nuestras relaciones, entonces eh, atrae un marido de esa forma y recién al día de hoy dice, ¿sabes qué? Estoy casada más de 40 años y decido, o sea, no puedo creer que haya estado tanto tiempo con una persona que me maltrataba pero ya no, ahora sí quiero hacer cambios, no necesariamente separándose, sino poniendo límites sanos y comunicaciones sanas, ok, mira eso, fue, eso es una pequeña historia y así que se las resumo para que más o menos sepan y ella me dice, ¿no? querido me dice yo nunca le he contado a mis hijos que yo he tenido que pasar como mamá un proceso judicial donde te quería ir tenía que vivir con mi padrastro pero yo quería irme con mi padre o sea imagínense si esta persona ha podido guardar este secreto durante 58 o 48 años de no decirle a nadie que es una persona que pasó una niña que pasó un proceso judicial imagínense todo ese tiempo que, que se ha venido guardando piensen ustedes Papá y mamá, ¿qué secretos tendrán ahí guardados que no se los han contado a ustedes? Se han puesto a pensar eso en un momento y de pronto desde ese lado es, ok, honro a papá y a mamá porque lo que hicieron, lo que me dieron es suficiente. Es más, el solo darme la vida es suficiente, ok, dice, Zulma dice, pero igual los extraño a mis papitos, sé que dentro de su ignorancia me dieron lo que pudieron, así es Zulma. Mi padre se fue y formó otra familia, pero nos dio educación y profesión, pero luego se olvidó de mí y prefirió a su nueva familia, Leila Bella. Papá y mamá, con darnos la vida fue suficiente. De pronto ahorita no lo entendamos, pero te invito a que paso a paso empieces a, a introspectar en ti y digas, ok, papá y mamá, con darme la vida, que esta, esta sea tu frase de invitación, para, y no solamente para Leila, sino para todos, papá y mamá con darme la vida fue suficiente del resto me encargo yo y justo mañana voy a publicar ese post ok, queda los veo a papá y a mamá o los recuerdo simplemente mentalmente o me acuerdo de ellos en mi corazón y digo papá y mamá, con darme la vida es suficiente, del resto me encargo yo Leila Bella, entonces el hecho solamente de que papá te haya dado la vida preciosa es suficiente aquí porque después tú puedes hacerlo todo y de pronto ¿Por qué te digo eso? Porque mientras a veces nos quedamos resentidos con, oye, no me dio educación, prefiero a otra familia, me dejó. Ok, como sigo guardando ese rencor, con ese, ese rencor que estoy cargando, se va a ir haciendo como una bola de nieve y va a ir creciendo. Va a ir creciendo y cuando avanzas estás cargando esa bola de nieve que también se hace grande y no te deja avanzar en la vida y no deja fluir tu prosperidad también. Dice. Sí, con el tiempo entendí que lo hicieron porque a ellos les enseñaron eso, pero ¿sabes? Igual los amo porque yo los elegí. Exacto, exacto. Miren, desde la numerología y desde mucha información de desarrollo personal que vengo revisando. es Y de pronto, yo digo, más que la información, podría decir que es una teoría o un concepto que nos va a ayudar a calmar toda esa culpa allá afuera, Si no nos va a llevar a tomar responsabilidad, el saber que nosotros hemos elegido a nuestros padres, el saber de la importancia, de saber de la importancia de, de sanar desde adentro. Y justamente, justamente, Liliana nos dice cómo sanar desde adentro. Sí, Zulma dice, sí, tiene razón. Por eso al entender y saber la infancia que mi madre tuvo, aprendí a entenderla y perdonarla por cómo ella fue conmigo. Exacto, parecido al, al ejemplo que, que les cuento este caso de esta señora. Y bien, dice, ¿cómo sanar desde adentro? Liliana, hace rato lo dije, ¿cómo sanar desde adentro? Es sanando con papá y mamá. Sanando con papá y mamá, ¿y cómo? No, ojo, ah, sanar con mi papá y mamá, desde mañana hago caso a todo lo que mamá me dice, hago caso a todo lo que papá me dice, no, eso no es sanar con papá y mamá, no es mamá te doy dinero para que, para que vayas a comprarte tus cosas, no, desde ese lado no, tampoco, es desde adentro en el sentido de que primero cambio mi proyección, primero cambio qué es lo que pienso yo de mis padres, qué es lo que siento a través de mis padres, es muy importante, pensamiento y sentimiento. ¿Qué pienso de mamá todavía sigo molesta todavía pienso que se equivocó todavía pienso que mamá se equivocó en tomar decisiones que porque a mí me educó en una universidad particular y o perdón en una nacional y a la otra hermana a una particular o que porque a una le dio una herencia un terreno más grande y a la otra el terreno más pequeño y la juzgo porque toma malas decisiones si estoy juzgando a mis padres a silenciar esos pensamientos ¿Qué siento? ¿Siento resentimiento? ¿Siento dolor? O sea, el ejercicio que les voy a invitar a hacer el día de hoy es los que viven con papá y mamá y los tengan a su lado a padre y madre físicamente si ahorita están en cuarentena y están compartiendo el espacio con ellos eh, que los miren y cada vez que los miren en la mente van a decir papá, como eres eres perfecto, o mamá como eres, eres perfecta. Eres perfecta, eres perfecta, eres perfecta. Eso van a ir repitiendo mientras están alrededor de ellos, conversando. Con, si la ves a mamá gritando en la casa, que por qué no les ayudan, no le ayudan a cocinar, que por qué no me ayudan a poner la mesa. Ok, le apoyo y entre mí, en mi mente, mamá, eres perfecta, eres perfecta, eres perfecta. Te invito a hacer ese ejercicio para que empieces a silenciar tu ego. Por favor, que alguien me apoye en los comentarios Escribiendo, mamá eres perfecta, o madre, como eres, eres perfecta, y padre, eres perfecto. A ver, dice Liliana, perdonar porque ellos tampoco conocieron lo correcto. Correcto, Zulma, gracias. Liliana, ¿cómo sanar desde adentro? Eso sería, Liliana, el ejercicio que les comparto. De hecho, es para todos, Esos, este, las personas que están conectadas, eso significa sanar desde adentro. Ok, pero si es un camino, de pronto este ejercicio es un ejercicio súper simple, súper sencillo. Ayer o taller también en un post de mi página les he dejado un ejercicio para conectar con papá y mamá, para que vayan a comprar un regalo. También les invito a que lo desarrolle. Ok, este, ese es uno, ese es comprar un regalo y ahí están los pasos a seguir. Y otro ejercicio que les estoy dejando es hoy día. ¿Y por qué papá y mamá Beriosca? Porque venimos de ahí porque ¿saben que En todo este proceso de desarrollo personal, después de estudiar tantas herramientas, eh, sí, o sea, cada herramienta te dice, ¿sabes qué? Conecta con tu niña interior, sana tu niña interior, porque tu niña interior tiene todas esas memorias, todos esos programas que se ha, este, las ha venido adoptando, ha venido revisando o, o creyéndoselas desde que era niña, desde, desde el vientre de la madre, desde el proyecto sentido, sí, es válido. Pero ahorita que somos adultos y somos conscientes, al menos a mí lo que me ha dado más resultados es sanar con papá y mamá, porque ahí está la clave de todo. Entonces yo digo, ok, mientras voy sanando a mi niñita interior, engriéndome, cuidándome, este, teniéndome más amor propio, prefiero más rápido, dije, ok, no, elijo sanar con papá y mamá porque esa es la raíz de nuestro origen, de nuestra vida. Ok, ¿está ahí tienen alguna pregunta? Dice, nada es correcto ni incorrecto, ya depende de la perspectiva de quien lo mire. Exacto Luis, totalmente, totalmente de acuerdo contigo, definitivamente, por eso digo, o sea, herramientas hay, eh, todo va todo va a sumar, cada herramienta tiene su, de pronto, de pronto per, eh, la PNL te dice, ok, trabaja con la mente, hace una línea de vida que es súper válida, también le he trabajado, la biodescodificación te va a invitar a buscar el origen de las emociones y cada herramienta holística, cada herramienta de desarrollo personal te va a invitar a indagar en ti. Pero lo que estoy haciendo ahora, de pronto, y el ejercicio que les estoy compartiendo el día de hoy, es una mezcla de toda la información que he venido recopilando estos últimos cinco años y justamente, por eso digo, sanar desde adentro para tener resultados de manera natural, externamente. ¿ok? Y para ello justamente... Toda esta información, le, le, les hago la invitación ahora nuevamente eh, al programa integral que estoy dirigiendo. Eh, ahorita ya estoy en la segunda edición, el día de hoy hemos empezado con un nuevo grupo. Somos el día, en esta oportunidad se han, han subido 36 personas que estamos pues, compartiendo la información recién. Hoy día hemos empezado con la sesión 1. También quiero contarles que este programa no es solamente informativo, no es teórico, al contrario es más práctico. Porque se trata de, ok, tengo la información, pero la pregunta es, ¿qué hago con la información? ¿Qué hago? Como ahora me he conectado aquí al Facebook Live, estoy escuchando la información, pero ¿qué hago con eso? Les estoy compartiendo ejercicios. La pregunta es, ¿vas a desarrollar el ejercicio? O sea, ¿te vas a retar a ti mismo a mañana? De pronto, si estás con papá y mamá, verlos a pesar de, de que estén en ego, a que se estén equivocando, decir que ellos son perfectos, o, si, o de pronto me atrevo a darles una llamada, y así... Me atrevo a llamarle a papá después de mucho tiempo y practicar el ejercicio, ¿ok? La idea es hacerlo, porque en la acción, cuando, has, cuando tú accionas, hay resultados. A ver, vamos a leer los comentarios. Dice, y si papá ya no está en este mundo, excelente. Buena pregunta, Liliana. La, eh, ahí te invitaría, Liliana, a que conectes contigo. O sea, antes de dormir o en las mañanas, empiezas a buscar episodios en los cuales este, tienes recuerdos de papá o mamá, en episodios en los que te haya marcado, que te hayan, que te incomoden hasta este momento, que te estén doliendo, no sé, alguna situación que ya quieras borrar en tu vida. Y entonces, cuando recuerdes ese episodio, te invito a que te conectes con, este, con todos los pensamientos de ese momento, con todos los sentimientos, con todas las emociones, con todo ese ambiente que estabas viviendo de pronto en la infancia, no lo sé, empiezas a conectar con esa situación. Y ahí practicas el mantra. Ahí practicas el mantra y dices, papá, eres perfecto o mamá, eres perfecta. Eres perfecta, eres perfecta y simplemente te conectas contigo. Porque recuerda, no importa la relación física, lo que importa es la relación que conectas o que estás proyectando hacia tus padres. Sí, ese sería el ejercicio en tu casa, Liliana, si es que papá ya no está en este plano. Y agradecerle, porque al final es papá es energía, todos somos energía. En realidad, papá sí está en este plano, hermosa. Zulma dice, sí, Stephanie dice, es muy cierto, ¿sabes? Que Dios le bendiga porque eres tú, eres instrumento de Dios para muchas personas que nos ayuda bastante a conocer de muchas herramientas para sanar nuestras vidas. Gracias, Zulma, te agradezco por tus palabras. Y de hecho la información es para compartirla, así que también por favor les invito a, a que compartan el video. Pregunto, hay 33 personas conectadas en este momento, ¿a cuántos les gustaría que abra una nueva fecha del programa integral? La verdad estoy pensando abrir un nuevo programa para junio. Diga yo, ¿a cuánto les gustaría que abra un nuevo programa? De hecho, acá hay personas conectadas que ya están en el programa que han iniciado el día de hoy. Ya les he dejado sus primeros ejercicios. Dice, Leila, yo lo llamé de mucho tiempo. El sábado, gracias a tu sesión anterior. Excelente, Leila, felicitaciones. Eso, tomar acción. Gracias, gracias, gracias. Super Valeria Gutiérrez, genial, voy a, sí, de hecho voy a, estoy viendo de qué, en qué fecha aperturo la nueva, el nuevo programa, ya les voy a estar conectando, pero sí les, les adelanto, de hecho va a ser para junio. ¿Por qué para junio? Porque junio va a ser un mes universal 1 según la numerología, ¿ok? Y, se, y si es un mes universal 1, ¿qué te dice la energía 1? Inicia, haz cosas distintas. Ok, inicia, siembra, es momento de la siembra y va a ser perfecto porque las personas que están en el programa de este mes están en un mes nueve, mes de cerrar ciclos. La próxima transmisión, de hecho, les voy a compartir información sobre este tema. Ya, así que las personas que están interesadas en el, la próxima fecha del programa integral, déjenme un mensaje al interno para que ingresen con el precio de preventa y separarles sus espacios. Sari dice... ¿Qué es un programa integral? Hermosa, el programa integral es el programa que he creado desde mi experiencia en donde estoy compartiéndoles toda la información de mi lado y que me ha servido para tener eh, resultados en el área de autoconocimiento y liberación emocional. ¿Por qué? ¿Por qué solamente ahí este programa? Porque considero que desde ahí puedes avanzar para tener resultados financieros y resultados materiales. Cuando tú trabajas estas áreas importantes en tu vida, después de eso... Pues de manera paralela, perdón, puedes tener resultados externos más fáciles. Ahora, qué fácil es para mí crear ahorita un programa financiero, pero ¿por qué no lo hago? Porque prefiero que empiecen a sanar desde la raíz para potenciar sus resultados externos. Y por cierto, les tengo una buena noticia también para las que están, personas que están conectadas. La próxima semana voy a tener un entrenamiento virtual, por supuesto, de sanando con el dinero desde adentro. Diga yo, ¿a cuántos les gustaría que cree un programa de sanación con el dinero? Porque me voy a entrenar con Ricardo Ponce en dos semanas. Entonces, se me ocurre compartirles esa información. ¿Les gustaría un, un programa de solamente sanando con el dinero? Porque, ok, ahí empieza todo, ¿eh? A ver, dice Zulma, dice Berio, ¿sabes? A veces yo tengo miedo a mis sueños porque sueño muchas veces ciertas situaciones y se cumple. Es que somos co-creadores de nuestra realidad. ¿Sabías eso, Zulma? Todos somos co-creadores de, de nuestra realidad, así que no se tengan miedo a ustedes, confíen en ustedes, si puedes tener respuestas a través de tus sueños, está bien, les voy a regalar un ejercicio más, les voy a, súper, súper excelente, sí, ya, ok, la siguiente semana voy a compartirles sobre el tema de sanando con el dinero desde adentro, porque voy a, de verdad voy a estar en un entrenamiento virtual con Ricardo Ponce, es un capo en autoconocimiento y liberación emocional y me encanta de verdad, o sea, me gusta entrenarme con las personas que tienen resultados y considero que él ahorita es el top, así que ya decidí comprar el, el programa. Claro que sí, les voy a compartir. Excelente. Les voy a regalar un ejercicio adicional. Tomen nota, ¿acaso el nos conecta que a veces sueña y tiene miedo? No dice, no, a veces sueña muchas veces ciertas situaciones y se cumplen Ok, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos co-creadores de nuestra realidad y al dormir, ok, nosotros dormimos en la noche, 8 horas, 7 horas, nuestra mente consciente duerme, pero nuestra mente inconsciente o subconsciente no duerme. Nuestra mente subconsciente trabaja las 24 horas, está cuidándonos, está en alerta, por eso es que, ok, hay un sonito ahí afuera y pum, el subconsciente en alerta te despierta, Beriosca. Entonces, si mi subconsciente está trabajando las 24 horas, ¿eso para qué me sirve? ¿sabes para qué te sirve? Para que te ayude a encontrar las respuestas que tú estás buscando. Entonces, antes de dormir, lo que vas a hacer es darle la información correcta a tu subconsciente. ¿Sabes qué? Quiero manifestar una salud. Tengo, no sé, un dolor en el brazo izquierdo, este, me han detectado cáncer, tumor, no sé, ¿qué puede hacer una enfermedad? o puede ser un trabajo, respuestas a una pregunta, ¿por dónde me voy? ¿Por este, el camino A o por el camino B? No lo sé, no sé qué decisión tomar. El otro día me llamó una persona y me dijo, tengo que despedir a un, a, de 27 personas de la, de la empresa, requiero despedir a 7 personas. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Entonces, tenemos muchas interrogantes, pero ¿saben qué? Las respuestas también las tenemos nosotros. Y una forma de encontrar esas respuestas o tomar mejores decisiones es preguntándole a nuestro subconsciente. Entonces, antes de dormir, lo que van a hacer es, subconsciente, sea que estén buscando preguntas o respuestas, o sea que quieran manifestar algo, a tu subconsciente, Como le hables? O te hables a ti, eh, te dices de tu nombre, Stephanie Berioska, subconsciente, eh, divinidad, Dios. Antes de dormir le hablas y dices ayúdame a encontrar la mejor solución a tal situación o ayúdame a encontrar las respuestas a tal pregunta o ayúdame a manifestar una salud perfecta y te vas a empezar a visualizar cómo serías a ver, ¿cómo sería Zulma con una salud perfecta? ¿cómo sería Zulma súper saludable? ¿Cómo sería? visualízate cómo serías tú en el estado que quieres eh, tener o mediante los resultados que quieras conseguir. A ver, ¿tiene más preguntas? A ver, dice Yo-Yo, pero hay formas de bloquear eso. Pero ¿para qué lo vas a bloquear, Zulma? Si esa es tu conexión con el creador. De pronto eh, empieza a hacer ello. Ok, es como que te llegan sueños y no sé cómo canalizarlos, pero una forma de canalizarlo o darle dirección es... Ok, un tema específico. Eh, Dios, divinidad, ayúdame a encontrar las respuestas para tomar la decisión si me quedo en ese trabajo o si me quedo con el otro o, o renuncio y me voy a buscar otro Dios, ¿sabes qué? Ayúdame a manifestarme, han detectado cáncer eh, ¿sabes qué? Ayúdame a manifestarme con salud perfecta y me visualizo cómo sería yo sin ese cáncer imagino que mis células ya están sanas imagino mi, mi cuerpo en salud óptima me imagino... A mí, en una manera óptima y saludable. De eso se trata. De pedir o de darle la información y también de visualizarme. Sí, nos hemos salido un poquito del tema con las preguntas que me han estado haciendo. Dice, a ver, pero yo soñé cómo iba a morir mi padre y así se cumplió cuando yo tenía 16 años. Y bien soñé cuando mi esposo falleció esos 6 años de infarto. ¡Wow! O sea, me practica el mantra practica el mantra, o sea, imagínate, si has podido manifestar su, perdón, cuando, a las personas que están conectadas, cuando digo el mantra es el mantra de lo siento, perdón, gracias, te amo, es un mantra que tienes que repetir eh, constantemente, empieza a repetirlo ahora por inicio y sufrí igual que cuando perdí a los dos. Eh, empieza a limpiar esas memorias repitiendo el mantra de las cuatro palabras, lo siento, perdón, gracias, te amo, te, te invitaría a ello por ahora, pero imagínate, o sea, si tú sin pedir has podido, sin pedir respuestas, has podido viajar en un futuro y has podido ver lo que iba a pasar, imagínate qué podrías visualizar o soñar pidiendo respuestas, entonces, considero desde mi lado, yo no te diría que bloquees esa bendición que tienes, porque todos lo tenemos todos tenemos ese poder creador y de manifestador, así que no te cortes la, la bendición que ya tienes activada ¿eh? ok, listo me he salido un poquito del tema, nos hemos pasado a los 45 minutos, pero bueno, son tantas preguntas. El próximo Facebook Live que haga va a ser solamente de preguntas y respuestas. Y de pronto, así como las preguntas que hace Zulma, eh, les voy a empezar a recomendar audiolibros o textos para que, que, se, para que ustedes mismos busquen su camino dice, ¿cómo reconciliarme con el dinero? Liliana, reconciliación con el dinero empieza a reconectar y a sanar con papá y mamá, ojo, ya hice en el Facebook Live anterior hablé de eh, justamente de ese tema, de sanar de la importancia de, sanar, de, creo que es de cómo manifestar abundancia en tu vida y el manifestar, manifestar abundancia en tu vida es sanar con madre, con la madre ok dice, y no sabes dice si sí, sabes lo hice ese mantra desde que te lo escuché y no sabes cuánto me ayuda no ese mantra es súper 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 saludable en serio te da paz mental te da tranquilidad y te va a ayudar a manifestar ¿eh? las personas que nos están con... a ver de las personas que están conectadas quienes practican el mantra escriban el mantra en aquí en el texto en el, los comentarios Bárbara, las cuatro palabras son, lo siento, perdón, gracias, te amo. Las personas que están conectadas, quienes practican el mantra? Conecten, comenten en los comentarios, por favor. Comenten en los comentarios, valga la redundancia, eh. Listo, los voy leyendo, ya vamos llegando a la parte final. Entonces, las personas que no se han logrado subir al programa integral, déjenme un mensaje al, al interno, déjenme un mensaje ahí al, al inbox, y me dicen, ver es que yo quiero info para el próximo programa. Y dependiendo de la cantidad de las personas, abrimos un nuevo programa. Que va a estar, está de verdad súper, súper potente. ¿eh? Excelente, lo siento, perdón, gracias, te amo. Jessica, Zulma, gracias, gracias. Beatriz dice yo. Excelente, déjeme un mensaje al interno. Bien, esa es la información que quería compartirles el día de hoy. A pesar que nos hemos salido un poco, el próximo Facebook Live seguramente va a ser de preguntas y respuestas. Solamente preguntas y respuestas. Lo siento, perdón, gracias, te amo, excelente, lo siento, perdón, gracias, te amo. Uy, Liliana dice hace una semana, súper, listo, es un ángel que Dios te permite ayudarnos a limpiar nuestra vida, pido al Señor que me dé una señal para darme cuenta y, hasta, y lo hace hasta me avisen los sueños, excelente, Blanca, súper, dice, mire, pido al Señor que me dé alguna señal para darme cuenta y lo hace hasta me avisen los sueños, ahí está, ese es el ejercicio que les dije que hagan. Miren, miren, Blanca ya lo está comentando, ¿eh? Súper excelente, excelente, de verdad. Ya sé que hay mucho tema más por compartir, mucha información más por compartirles, pero quiero que sepan que a través de toda esa información yo también tengo resultados diferentes en mi vida y solamente les comparto todo lo que me ha funcionado, todo lo que me ha servido porque desde cuando tú tienes tranquilidad, cuando tú tienes paz interna, cuando mani conectas con tu ser, lo de afuera ya es fácil, todo empieza adentro, todo va a empezar adentro para todos, ¿ok? Listo, gracias a todos, son 50 minutos, me desconecto. Hasta la próxima fecha y les voy a estar comentando por mi página cuándo sería una próxima transmisión. Lo siento, perdón, gracias, te amo y que tengan paz más allá de todo entendimiento. Linda noche, chao, chao.